Hallo, Gust Allaerts hier en welkom bij de podcast van Fit on the Move. Fijn dat jullie luisteren. Let's go. Hallo en welkom bij de podcast van Fit on the Move. Zoals jullie ondertussen misschien al wel weten, zijn Hannes en ik twee personal coaches uit het Leuvense die ernaar willen streven om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport. Wij gaan regelmatig mensen uitnodigen voor onze podcast die iets te maken hebben met sport, met voeding en met het lichaam in het algemeen. Diëtisten, kinesisten, coaches, psychologen, artsen enzovoort. Maar het liefst van al ontvangen we topsporters. Zij zijn namelijk dagelijks bezig met hun discipline en wij zijn benieuwd naar hun levensstijlen en gewoontes. Vandaag hebben we Louise Carton bij ons. Voor zij die Louise nog niet kennen, Louise Carton is een van de grote talenten uit de atletiekwereld. Ze werd drie keer Belgisch kampioen veldlopen, één keer Europees kampioen veldlopen en ze deed mee aan de Olympische Spelen in Rio. In 2016 werd ze nog eens uitgeroepen tot sportbelofte van het jaar. Als je dit hoort, kan je natuurlijk niet anders dan denken wat een topatlete Louise is, en dat is ze ook. Maar er is altijd een keerzijde aan de medaille. En daar gaat Louise ons vandaag wat meer over vertellen. Goedendag Louise, kan je wat meer vertellen over jezelf aan de luisteraar? Uh, ja, ik ben Louise Carton. Ik ben geboren in Oostende. Ik uh, woon nu in Leuven. Ik heb hier eigenlijk gestudeerd uh, kinesiotherapie. Ik heb mm-hmm. dat uh, eigenlijk altijd gecombineerd met uh, topsportatletiek. Ja. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje... Um, ja, in mijn jeugd was dat vooral een leuke hobby. Uh, en dan... Ja, later is dat een beetje echt een passie geworden eigenlijk. Uh, dan ben ik eigenlijk een beetje vanzelf in die topsportwereld gerold. En uh, ja, tot, laat ons zeggen, twee jaar geleden was dat, was dat wel het grootste deel van mijn leven natuurlijk. Uh, en nu werk ik uh, bij Runneslab, een loopspeciaalzaak in Zaventem. Uh, ah. Maar ik woon dus nog altijd in Leuven. Ah ja, ja oké, okay, super. Uh, de mensen ken je, die ken je van jouw blogpost uh, en van, van de podcast, Gerard en ik. Daar gaan we het later even over hebben, als dat goed is. Uh, Maar ik zou het graag eerst hebben over je prestaties als topatlete. Je bent gespecialiseerd in veldlopen en langere afstanden in de atletiek. Is dat iets waarvoor je vanaf het begin in de wieg bent gelegd? Of is het meer iets waar je naartoe gestuurd bent in de loop van je je carrière? Ja, dat is sowieso iets dat wel... Die specialisatie dat ontstaat eigenlijk ook pas op latere leeftijd. Ik ben begonnen mm-hmm. op mijn uh, acht jaar, maar ja, dat begint een beetje spelenderwijs. Hè. Je doet uh, vooral uh, ja, wat spelletjes, wat, wat, loop, uh, wat looptechnische dingen. En een beetje algemeen, hè, verkennend, ook wat werpen, wat springnummers. Uh, komt het dan allemaal wel aan bod op training? Um, ja, het was pas op iets latere leeftijd um, ja, dat ik dan wel iets meer ben gaan trainen richting langere afstand. Alhoewel dat dat toen vooral zo nog 800 meter was eigenlijk. Um, ja. Maar het is pas eigenlijk in het zesde middelbaar dat ik uh, ook veranderd ben toen van trainer. En dat we eigenlijk veel meer uh, zijn beginnen trainen op uithouding. En ja, we merkten gewoon dat dat, dat dat bij mij heel goed werkte. Dat ik op heel korte tijd eigenlijk ook wel veel vooruitgang maakte. Gewoon door eigenlijk aan die basis te werken. Um, ja, en toen is, ja, toen is het eigenlijk een beetje vanzelf geëvolueerd. Dan ging ik, uh, ging ik eerder naar 1500 en dan 3000. En uh, ja, het, het veldlopen is wel iets dat ik altijd heel graag heb gedaan. Dat heb ik zelfs uh, als klein meisje uh, eigenlijk ook al gedaan. Dat is ook uh, hetgene dat ik altijd het liefste heb gedaan eigenlijk. Uh, Super. 
Dat is eigenlijk redelijk late leeftijd, of, of is dat niet echt ongewoon uh, dat je pas in het zesde middelbaar zo die, die richting opgaat? Nee, ik denk dat niet, omdat... Um, allee, ik ben ook blij dat ik dat niet te vroeg heb gedaan. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als jonge atleet um, nog heel breed eigenlijk traint. Mm-hmm. Dat je de verschillende aspecten eigenlijk, uh, zowel uithouding, maar, maar ook een beetje techniek, dat je dat allemaal wel mee aan bod laat komen. Enerzijds om de, om de variatie erin te houden. Ja. En anderzijds om, ja, om toch ook niet op te jonge leeftijd ook al heel serieus en, en, en heel um, eenzijdig uh, jou toe te spitsen op, op, uh, ja, op één discipline in de sport. Ja, oké. Okay. Uh, je bent Europees beloftekampioen geworden in 2015 en sportbelofte van het jaar in 2016. Hoe voelde je je op die moment? Ja, dat voelt... Uh, ja, dat, dat, uh, ik vond dat op dat moment zo een beetje, wist ik niet goed wat mij overkwam. Zo. Uh, allee, ik, ik wist toen wel dat ik op goed niveau zat. Um, maar natuurlijk een Europese titel en... en um, ja, sportbelofte op oren van het jaar tussen al die andere sporters, dat is natuurlijk wel... Ja, dat is een beetje uniek, dat is uitzonderlijk. En ik had wel ook het gevoel op dat moment dat dat zo'n beetje, ja... Ja, once in a lifetime is, hé, zo'n die momenten. Mm-hmm. Dus um, ja, dat is, wel iets, allee, dat is wel iets waar ik nu ook nog altijd heel erg trots uh, op ben. Maar op dat moment was ik, ik weet het niet, was ik me daar misschien niet zo bewust van. Uh, maar dat, natuurlijk is dat een heel fijne ervaring. Dat was voor ons denk ik vooral ook uh, een bevestiging dat we, ja, dat we goed bezig waren. Ah, super. Super. Uh, ik had ergens gelezen dat er aan, dat er aan een atleet... Uh, vaak een profcontract wordt toegewezen van maximaal een jaar. Um, is dat, klopt dat? Of, of, ja, dat is of ook effectief zo. <laughs> ja, dus um, ja, je, kunt, je dient eigenlijk een dossier in, um, mm-hmm. ja, waarbij dat je ook een beetje je plannen uitschrijft voor x aantal jaar, uh, je doelstellingen. Um, en dan ja, op basis daarvan eigenlijk... Um, bepaalt er dan een taskforce of dat je al dan niet een contract krijgt. Mm-hmm. Maar als je een krijgt, is dat dus voor één jaar. En dan zijn er eigenlijk doelstellingen verbonden um, als voorwaarde om het contract uh, te verlengen. Okay. Is het dan niet, niet kort om die doelstellingen te behalen als je maximaal voor een jaar die, dat contract krijgt? Ja, absoluut. En uh, ja, in mijn geval ook, ik was heel jong... Uh, toen dat ik eigenlijk een topjaar had, in 2015. Ik was eigenlijk mm-hmm. nog maar 21. Um, en voor mij kwam dat wel allemaal te snel. Ik, uh, ja, je bent ook zo jong. Ik, ik ben ook echt pas op, uh, dan op de latere leeftijd. Ik denk dat ik al 19 was als ik voor het eerst Belgisch kampioen werd. Uh, ik was denk ik ook 9 of, of 18 en 19 als ik naar mijn eerste internationale kampioenschap ging. Dus voor mij was dat allemaal vrij nieuw. Mm-hmm. Um, en ik kon eigenlijk nog niet zo goed met die druk omgaan, uh, met die contracten ook. Allee, um, ik kreeg een uh, 50% studentencontract, maar de doelstelling die daaraan verbonden werd, was top 16 op de Olympische Spelen. Um, okay. Maar dat is eigenlijk praktisch finale. Um, en ja, dan vooral ook op een afstand waarbij dat de meeste vrouwen toch pas eind de 20, begin de 30 op hun topniveau zijn. En ik was er uh, in het jaar van de Spelen 22, dus... Um, ja, en ik kon, ik, kon daar, uh, ik kon daar niet zo goed mee om op dat moment. Ik wist ook niet... Allee, ik, ik had ook... Uh, niemand had mij ook tools gegeven echt om daarmee om te gaan. Dus uh, 
Uh, ik had toen wel enorm het gevoel dat dat allemaal iets te vroeg kwam. Dat, er, dat ik precies toch ergens een, een stap moest overslaan. Um, ja, om te voldoen aan mijn eigen verwachtingen, maar ook die van, de, van, van buitenaf. Dus dat is iets... Uh, maar goed, ja, op zo'n jonge leeftijd is dat denk ik ook normaal dat je dat nog niet allemaal kan. Nee, inderdaad. Dat denk ik ook niet. Um, nu, ik had onlangs uh, Myrthe Fannes bij ons te gast. En... Uh, ja, daar hadden we het ook over doorzettingsvermogen en jezelf tot het uiterste drijven. En ze vertelden ons eigenlijk ook meer over het feit dat er echt wel bepaalde gevaren schuilen in de topsport. Omdat als atleet, eh, als je je doel zet, wil je altijd zelf eh, verder gaan pushen en, en dieper gaan gaan om een betere prestatie neer te zetten. Um, en ze vertelden ons toen ook dat ze eigenlijk al een tijdje geen cyclus niet meer doormaakt. Um, ik heb dan gehoord over het syndroom van uh, Red S. Kan je daar wat meer uitleg over geven? Ja, dat is eigenlijk een term die eigenlijk vrij nieuw is. Uh, vroeger mm-hmm. spraken we eigenlijk altijd over de female triads. Ja. Um, maar dat was eigenlijk vooral toegespitst op vrouwen. Hè. Dus eigenlijk had dat drie elementen. Dat was één, was eigenlijk, um, ja, um, eigenlijk uh, te weinig energie inname. Ja. Um, ja, vaak dan eigenlijk ook met hormonale problemen als, als tweede factor. Dus onder andere uitblijven van maanzonnen. En ja. als derde factor... En, Vaak de laatste stap in die driehoek was eigenlijk um, ja, slechte potentiteit, dus ook stressfractuur. Um, natuurlijk, dat is, dat is iets dat heel veel voorkomt. Nu, ja, um, mannen kunnen even goed in, uh, in die visieuze cirkel geraken. Ja, natuurlijk. Dat begin ik eigenlijk vragen. Ja, ja, dus ook mannen, hè, hebben, uh, ook bij mannen speelt speel het hormonaal systeem eigenlijk een heel belangrijke mm-hmm. rol in de, voor gezondheid, maar ook voor prestatie. Um, en ook potentiteit. Uh, vandaar dat ze eigenlijk de, uh, de term red is um, hebben ingevoerd, omdat dat eigenlijk veel breder gaat. Ja. Um, nu, ik ben natuurlijk geen specialist. Um, ik ken niet de volledige omschrijving, maar het is dus relative if, um, energy deficiency syndrome. Mm-hmm. Um, en dat ja, gaat eigenlijk over diezelfde factoren, nee, over lange periode eigenlijk te weinig energie inname ten opzichte van hetgeen wat je lichaam nodig heeft, van wat je verbruikt. Um, ja, gaat sowieso gepaard met, um, met hormonale problemen, zowel bij mannen als vrouwen. Mm-hmm. Uh, en dan heel vaak dus ja, die, uh, die stressfracturen. Want je potentiteit is ook niet iets dat over uh, één, één maand... Het is niet dat je van een sterke botten plots in één maand naar zwakke botten gaat. Dat is meestal een proces die zich over uh, langere tijd eigenlijk afspeelt, wat dat bij mij ook... Uh, uh, het geval was bij mij, ik zat eigenlijk alweer op een iets beter gewicht, mm-hmm. uh, vooral dat ik eigenlijk effectief mijn stressfactuur kreeg. Dus uh, um, ja, dat is een complexe, complexe geven. Ja, dat uh, begrijp ik. Uh, jij weet natuurlijk als beste wat het is om je lichaam tot het uiterste te drijven. Uh, kun je een beetje meer vertellen wat je zelf precies hebt doorgemaakt de voorbije jaren? Um, ja, het is... Uh... Zoals ik daarnet ook al een beetje zei, dat is een complex proces. Er komen heel veel factoren bij te kijken. Maar denk bij mij, wat, wat dat bij mij um, denk ik vooral gebeurd is, is dat ja, ik was heel jong toen ik eigenlijk een beetje doorbrak. Zeg maar. mm-hmm. um, ik denk dat ik nog niet de juiste tools, allee, de mentale tools had om uh, met de druk om te gaan. Um, dat dan in combinatie met ja, gewoon een aantal uh, persoonlijkheidskenmerken. Ik ben heel perfectionistisch, niet alleen in mijn sport, ja. maar eigenlijk op, uh, in alles wat ik doe. Dus uh, ik leg de lat voor mezelf uh, op 
uh, elk gebied eigenlijk heel erg hoog. Um, ja, en ik denk ook gewoon, um, je bevindt je in een topsportomgeving, waarin dat er natuurlijk ook wel, waar dat heel hard de focus ligt op prestatie, um, maar ook op gewicht en al de factoren die erbij komen. Um, en ik denk, ja, als je al een beetje het, um, ja, hoe moet ik zeggen, het profiel, heb, profiel hebt voor uh, iemand om ook een eetstoornis te ontwikkelen, dat je daar, uh, ja, dat dat gewoon heel moeilijk is om, een, om in zo'n omgeving eigenlijk uh, het hoofd boven water te houden, denk ik. Um, ja, voor mij natuurlijk in mijn privéleven, ik ben ook mijn papa verloren op mijn twintig jaar. Ja. Voor mij is dat wel een heel grote trigger geweest. Um, ik vond toch al vast in mijn sport en dan later vond ik ook al vast in, uh, in mijn voeding eigenlijk. Ik kon mijn gewicht mm-hmm. heel fel controleren aan de hand van mijn voeding. Um, ja, terwijl dat verlies van mijn papa was, dat was iets dat, dat was zo plots, dat, dat ik voelde mij daar zo machteloos bij, mm-hmm. um, dat ik dan eigenlijk daarin eigenlijk echt wel een... een ja, afleiding en hoe vast vond. En uh, ja, ik denk dat heeft er ook voor gezorgd dat ik denk dan op heel uh, korte tijd heel veel vooruitgang heb gemaakt, omdat ik heel gefocust was op... Uh, ik leefde heel erg strikt. Um, en natuurlijk op korte termijn heeft dat ook wel heel goede resultaten. Nee, alleen op lange termijn um, ja, is dat uh, zowel voor je lichaam, fysiek als mentaal, eigenlijk niet houdbaar. Uh, nee. Dus maar ik denk, ja, dat zijn... Het uh, is altijd eigenlijk een combinatie van factoren. Uh, en bij iedereen zal dat ook anders zijn. Um, ja, dus ik... Uh, maar voor mij was dat denk ik een beetje een combinatie. Um, een beetje een trauma in mijn privéleven. Dan um, ja, de druk een beetje van, van het topsporter worden, om, om het zo te zeggen. Ja. Um, en dan ja, gewoon wat persoonlijkheidskenmerk. Allee, ik ben vooruit altijd vrij onzeker geweest over mezelf. En, uh, ja, ik, ja ik, zak mee. ik merk dat nu ook in mijn herstel. Ik hoor meer, ik, allee, ik ontdek mezelf weer een beetje. Um, en nu besef ik dat ik mij ook al jaren zo wat kleiner heb gehouden. Uh, het schrik van wat gaan andere mensen van mij denken. Ja. Um, dus ja, maar ik denk voor, uh, ik heb nu zelf ook in een podcastreeks gemaakt, mm-hmm. was heel intensief, maar ja, iedereen zijn verhaal is anders, dus er zijn uh, natuurlijk gelijkenissen, maar iedereen zijn verhaal is zo anders, dus uh, sommige mensen hebben een duidelijke trigger in hun leven, andere, andere niet om, om een eetstoornis te ontwikkelen, en um, ja, daarom maakt het denk ik ook zo complex, um, ja. Uh, is er dan eigenlijk helemaal geen psychologische begeleiding voorzien voor een topsporter? Want je zou denken dat atleten die toch zeer diep moeten gaan, hè, zoals jou, dan misschien ook uh, privé uh, enkele problemen hebben, uh, dat die toch zouden kunnen rekenen op uh, psychische begeleiding? Of, maar dat wordt misschien niet echt voorzien. Ja, er, er zijn wel effectief uh, sportpsychologen. En ik, uh, ja, ik heb over die jaren wel altijd uh, iemand gehad bij... Allee, baby ik hulp heen vragen uh, mm-hmm. op dat vlak. Um, maar ja, dat is het wel. Je moet altijd zelf eigenlijk op zoek gaan. Um, ja. Het is niet dat als je, als je bijvoorbeeld een contract bij, krijgt bij Sport Vlaanderen of als je elite atleet wordt, bijvoorbeeld bij de Vlaamse Atletiek Liga, is het niet dat je 
dat je standaard of zo, en dat er een standaard team is of zo. Allee, nee. Zij hebben op zich wel contactpersonen, maar je moet echt wel zelf, um, je moet echt wel zelf om hulp vragen. En, allee, nu ben ik daar ook beter in, wat toen ook. Ja. ja, ik was nog veel jonger, ik wilde niemand lastigvallen. En, en dus, uh, de drempel is denk ik soms nog een beetje hoog. Hoog, ja. Okay. ja. Um, en wanneer je dit alles doormaakt, was je coach, coach Dirk Engelen... Um, toch wel een training met enige ervaring, heb ik begrepen. Had hij helemaal niks door wat je doormaakte? Um... Ja, toch wel. Ik denk, ja, ik had natuurlijk ook een heel persoonlijke band met hem. Mm-hmm. Um, en ik, ik sprak wel met hem over de dingen waar ik mee worstelde, absoluut. Ik ja. denk, ja. na mijn mama, dat dat de persoon was ook in mijn leven die het meest wist van mijn privéleven. Um, maar ja, ik liet natuurlijk ook nooit alles zien. Zeker niet als ik echt uh, heel vast zat in mijn eetstoornis. Er is zoveel schaamte ook daarover. Um, dat je zelfs ja, schrik hebt. Zo van, um, zelfs die mensen die je, die je zo goed kent. Van, wat gaan zij wel niet denken als ik zeg dat, um, dat ik daar zoveel problemen mee heb. Of uh, zeker als ik eetbuien kreeg van, oh nee... Ik kan dat toch niet zeggen, hè? want iedereen ziet mij als een uh, ja. heel gedisciplineerde atleet. Ik kan dat gewoon niet zeggen. En dus zij wisten wel dat ik daarmee aan het worstelen was. En ik, ik zei dat ook wel. Mijn trainer zag soms ook op, op training natuurlijk dat het licht uitging. Um, dus ja, zij zien dat wel. Hè? En ik ging ook naar een, een diëtiste en alles en nog. Maar um, ik denk niet dat er iemand was in mijn omgeving die echt uh, door had hoe ernstig dat de situatie was. Oké. Ik heb uw podcast beluisterd, Gerard en ik. Kan je even uitleggen waarvoor Gerard eigenlijk staat in je podcast? Zodat de mensen dat beter kunnen begrijpen die aan het luisteren zijn? Ja, Gerard is eigenlijk de naam die ik gegeven heb aan uh, mijn eetstoornisstemmetje. Ja, uh, als je een eetstoornis hebt, heb je vaak eigenlijk een soort van tweestrijd tussen je rationele stem die eigenlijk best wel weet wat dat goed is mm-hmm. en dan je eetstoornisstem die eigenlijk, uh, zeker als je er vast in zit, die alles overneemt en dan ben je zelfs niet eens bewust dat dat gebeurt uh, maar op een zeker moment ook in mijn therapie uh, dat was eigenlijk mijn psychologe die, uh, die mij die opdracht had gegeven van het, het ja. kan soms helpen om dat een naam te geven omdat, omdat je dan soms wel vaker bewust kunt zijn uh, van wanneer dat dat stemmetje is die overneemt. Uh, dus ja, ik heb dat wel een tijdje gebruikt om zo... Uh, ja, ik sprak daar soms echt letterlijk tegen. Um, om zo ergens te kunnen een uh, onderscheid te maken tussen, uh, tussen die twee kanten. Zo. Ah ja, oké, okay. super. Uh, ik heb uw podcast dan beluisterd en uw mama gaf ook wel een pakkende getuigenis. Uh, ze gaf aan dat ze wel een langer het systeem een beetje van topsport veranderen in twijfel trok. En uh, de manier waarop er gevraagd werd om de atleten, aan, de, aan de atleten om te blijven pushen. Um, hoe voel jij je daar dan bij? Vind jij ook dat het systeem gefaald heeft, um, het topsportsysteem in Vlaanderen? Of hoe zou jij dat oplossen? Goh, ik denk uh, dat zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat het systeem gefaald heeft. Um... Ik, ja, ik, ik voel mezelf ook nog altijd zelf verantwoordelijk mm-hmm. um, voor de problemen die ik heb en had. En ja. ik neem nu ook mijn verantwoordelijkheid om dat aan te pakken. Maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen 
dat er dingen fout lopen ook. Um, allee, ik heb nu heel veel mensen gehoord die het volledige verhaal hebben gedaan. Ook ja. nog buiten de podcast. En er komen wel bepaalde dingen terug. Um, bijvoorbeeld het gebrek aan een veilige omgeving. Of een omgeving waar een atleet zich veilig in voelt. Om eigenlijk over zo'n dingen te, te spreken. Eigenlijk vind ik dat er... Op, over geen enkel onderwerp zou er een taboe mogen zijn uh, voor atleten. Um, en je merkt nu, en ik merk ook heel hard in uh, ja, ook berichten dat ik krijg en zo, uh, dat er heel veel mensen zijn die echt wel nood hebben om daarover te spreken, maar dat gewoon echt niet durven. Uh, allee, dat heeft, ik snap dat ik heb daar zelf ook heel lang niemand over verteld. Dus... Um, en ja, dat is natuurlijk, dat, dat vind ik een tekortkoming. En dan wat dat ook, ik heb gezegd, hé, ieder, ieder verhaal is anders. Je ziet dat dat bij iedereen anders verloopt. Ja. Maar wat dat bij heel veel um, mensen terugkwam, uh, was die vetmeting. Um, nu, ik ga niet zeggen dat je dat niet meer mag doen. Uh, we gaan daar ook niet flauw over doen. Um, je gewicht en je vetpercentage heeft wel degelijk een effect op je prestatieniveau. Mm-hmm. Um, maar ja, duidelijk is er iets in de manier waarop dat die vetmetingen aangebracht worden, of uh, de manier waarop dat het resultaat of de info daar rond wordt gecommuniceerd, gekaderd, dat daar blijkbaar toch iets misgaat. Of, of dat, dat, dat daar misschien niet genoeg aandacht is om dat op de juiste manier uh, aan te brengen. Um, zeker bij jongere mensen. Um, jongere atleten zijn vaak ook nog volledig in ontwikkeling. Hey, bijvoorbeeld voor het vrouwelijke atleten zijn ze misschien nog niet helemaal vrolijk. Ook mannen zijn misschien nog in hun puberteit. Je lichaam verandert nog zo ontzettend hard. Dus bijvoorbeeld ja. dat, dat zijn dingen dat je ook moet meenemen. Um, voor een atleet die al volgroeid is en die al jaren op hoog niveau traint, ja, die, zal, die zal vanzelf een afgetrainde lichaam krijgen en niet door enkel slaat maar gewoon door heel, heel veel te trainen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je aan jonge atleten die eigenlijk nog niks weten over al die dingen, over voeding enzovoort, um, dat, je, dat je daar ook voldoende informatie bij geeft over wat, kan, uh, allee, wat zijn aandachtspunten bijvoorbeeld voor sporters hey, rond de training. Uh, en dat je dus niet alleen focust op het gewicht uh, en je vetpercentage, maar dat je vooral ook gewoon leert aan die mensen van... Uh, alleen van die jongere atleten, van um, ja, wat, wat zijn bijvoorbeeld aandachtspuntjes voor ons? Dat je dus hen ook gewoon ja, een beetje daar rond ook, uh, kunt educeren hè, over, over wat dat een uh, sportvoeding zou, zou kunnen bevatten. Ja. Ja. Um, je hebt dan vrienden en uh, meerdere topsporters, hè, zoals je zegt, die hetzelfde door, uh, door hebben gemaakt als jou. Uh, toch wel heftig. Hoe was de reactie dan van, van uh, de topsportwereld zelf op jouw verhaal? Dus, dus daarom niet alleen je familie en vrienden, maar van de topsportwereld zelf? Um, op zich, uh, reacties echt uit de topsportwereld zelf zijn op zich vrij beperkt. Ik denk, uh, maar goed, ja, ik versta dat ergens wel. Want ik, uh, als ik zelf nog topsporter was geweest en misschien zelf ook nog uh, een contract nodig had gehad... Dan ging, dit, ging dat waarschijnlijk ook nog niet gedaan hebben, omdat ja. je ja, bent ergens nog afhankelijk van die mensen. Dus ja. ik denk dat er nog altijd heel veel mensen heel voorzichtig zijn in hun uitspraken, en ja. dat snap ik ook. Uh, maar over het algemeen heb ik eigenlijk heel veel positieve reacties gehad, vooral ook um, vooral heel veel dankbaarheid van mensen uh, om het onderwerp eigenlijk te bespreken. 
Uh, ik denk, ik vind ook in de podcast wordt er heel open gepraat eigenlijk door iedereen. Uh, ja. ja, dus ik ben daar eigenlijk wel ontzettend uh, trots op. Natuurlijk, die opnames waren heel intensief. Um, maar ik denk dat echt wel tijd was dat er uh, ja, een keer een stem werd gegeven aan al die mensen die zo aan het worstelen zijn. En het zet wel iets in beweging. Dus ik, het geeft mij zo wel hoop. Uh, ik heb toch wel een aantal signalen al gekregen dat er, dat er ook wel wat mensen achter de schermen er, er wel mee bezig zijn. En ik denk dat toen wel deugd als eigenlijk uh, ja, de eerste keer dat, dat we ook zo een beetje erkenning kregen van... Ja. Um, ja, het is een probleem. Hè? En we horen jullie, we, we zien dat er, een, dat er aan gewerkt moet worden. Um, dus dat geeft mij wel hoop. Je hebt eigenlijk toch een beetje de... De, de trein in gang gezet dan, op, die, op, die, op zo'n manier eigenlijk? Um, ja, ik, ik denk gewoon... Um, ja, natuurlijk, als, 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 ze dat, als ze één iemand zien die, die, uh, ja, die de stap zet, dan uh, ja, dat kan dat soms motiveren om ook uh, ervoor uit te komen. En natuurlijk, dat is een beetje een domino-effect. Dus... Um, ja. Ja, en ik hoop dat dat, dat, dat nog uh, allee, dat dat mag blijven doorgaan en, en dat we inderdaad op het punt kon, kunnen komen dat, dat dat gewoon geen taboe is, dat dat niet meer iets is waar we ons zo hard uh, voor schamen. Want ja, we zijn met zoveel, dus um, ja, het is, uh, het is niets om, 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 je, allee, om, je, om je voor te schamen of om je schuldig nee, over te voelen. Ik heb heel lang met idee rondgelopen van, oké, okay, conclusie, ik ben gewoon mentaal te zwak om aan topsport te doen, maar nu, nu zie ik ook dat het veel te kort door de bocht. Um, dus uh, misschien een boodschap aan, aan mensen die luisteren, die ook aan het worstelen zijn van... Uh, een eets, het is niet omdat je een eetzone is ontwikkeld dat je daarom uh, zwak bent. Het vraagt gewoon tijd om, uh, om daaraan te werken, maar dat, dat kan wel. En dus gewoon, uh, ja, gewoon alles stap voor stap, denk ik. Um, maar ik ben heel blij dat er, uh, dat er wat aandacht voor komt. En ook niet te streng zijn voor jezelf, denk ik dan. Ja, dat is, dat is iets waar ik mijzelf en mijn therapeut mij nog vaak moet aan herinneren. Um, ja. Een beetje mildheid naar jezelf toe, dat is ja. inderdaad heel belangrijk. Is er eigenlijk een sporter die je altijd als voorbeeld hebt genomen um, gedurende de topsportperiode? Nee, eigenlijk niet. Ik heb al, uh, vaak al die vraag gekregen, um, maar ik heb nooit echt zo'n idool gehad. Uh, nee. Als ik ook jonger was, ik, ik volgde dat ook allemaal niet zoveel. Eigenlijk. Ik, zo wedstrijden ook, ik deed dat zelf ook niet zoveel okay. bij de jeugd. Uh, ik, ben vooral, ik was vooral een trainingsbeest eigenlijk. Ja, ja. altijd aan het trainen. Uh, ja, ik vond dat wel leuk. Zo dat stramien van dat trainen. Hoe kom jij tot rust? Of hoe kom jij nu tot rust? Na een intensieve periode? Um, moeilijk. <laughs> ja, ik ben, allee, ik ben sowieso wel een vrij onrustig persoon. Uh, ik pieker veel. Ik, slaap, allee, ik ben geen zo goede slaper. Dus dat is mm. voor mij wel een uitdaging. Om, uh, om in mijn hoofd wat rust te vinden. Um, maar dingen wat, wat dat mij nu op dit moment helpen. Uh, dat, ja, dat is eigenlijk onder andere wel sporten. Allee, of bewegen in het algemeen. Wandelen, lopen. Uh, ik doe ook wel graag een keer wat yoga of meditatie. Um, ja. ja, dat zijn een beetje de dingen. En in tegenstelling tot vroeger... Um, veel meer sociaal contact. Allee, nu door corona, corona vaker wel wat online of, of tijdens een wandeling. Um, 
Maar ik durf veel sneller zeggen tegen mijn vrienden of mijn familie van ik voel me niet zo goed, kunnen we een keer bellen of zo. Um, ja, dat zijn wel dingen dat ik veel meer doe dan vroeger. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Ja, um, absoluut. Wat zijn uw verdere ambities nog voor de komende jaren? Goh, op sportief vlak heb ik eigenlijk uh, geen ambities op dit moment. Um, ik heb daar heel lang aan vastgehouden, zo aan dat topsport gegeven, maar ik moest gewoon echt voor mezelf toegeven op een bepaald moment van... Het gaat gewoon niet. Ik had niet de energie. Om, ja, ik moet nu ook werken natuurlijk. Om en ja. te werken en één of twee keer per dag te trainen en nog met mijn therapie bezig te zijn. Mm-hmm. En ik merk ook gewoon wel dat de topsportomgeving, dat dat nog heel triggerend is voor mij. Ja. Um, dus ik heb op een zeker moment voor mijzelf echt um, mijn gezondheid als prioriteit genomen. En ik kan echt nog niet zeggen op de dag van vandaag dat ik hersteld ben van mijn eetstoornis. Okay. En... Uh, voor mij is dat wel een vereiste om uh, ook nog maar te denken eigenlijk aan misschien opnieuw richting topsport te gaan. Nu, ik, ik weet ook eigenlijk niet of ik het nog wil. Ik ontdek nu ook uh, andere dingen in het leven waar ik enorm hard kan van genieten. Ja. En ik denk dat ik sowieso nooit meer uh, al die dingen ga opgeven uh, voor een leven als topsporter. Weet je wel, je bent zo met jezelf bezig, terwijl ik nu eigenlijk ontdek dat ik... Um, dat ik heel veel energie kreeg van uh, interactie met andere mensen. Uh, ik kan mij heel, een heel goed gevoel geven als ik iemand anders kan helpen of iets kan doen voor iemand anders. Ja. Um, dus ja, dus ik, het echte topsport bestaan, ik denk niet dat, uh, dat dat echt nog gaat komen. Maar ik zie mezelf eventueel wel uh, nog wel op de weg lopen. Of, of misschien toch nog een keer een crossje doen of zo. Allee, misschien, uh, maar dat zien we wel. Oké, okay, super. Uh, goed, Louise. Uh, dan zijn we zo stil aan het einde van onze podcast. Um, ik denk dat je toch een verduidelijkend beeld hebt kunnen scheppen over uh, de topsportwereld. Dat is weer een stukje van de puzzel dat we kunnen invullen. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat het een mooie, boeiende wereld is, maar dat je als beginnend talent en als atleet um, onderliggende problemen slash gevaren toch niet mag onderschatten. Um, en nu zou ik aan jou nog willen vragen of je graag iets anders wil zeggen wat je nog belangrijk vindt, iets waar we het nog niet over gehad hebben, iets wat de luisteraar nog kan motiveren. Uh... Goh, ik uh, denk dat ik vooral misschien zou wel meegeven van, allee, op welk niveau dat je dan ook sport, of ook al sport je niet. Mm-hmm. Um, en alles ook wat dat je doet, in de eerste plaats ben je nog altijd een mens. Um, dus ik zou, en zeker, zeker als atleet, van, um, ja, verlies dat gewoon niet uit het oog. Um, sport kan belangrijk zijn. Uh, maar gelukkig zijn als mens is ook zo belangrijk. Dus uh, zelfs naar jonge atleten, hey, je sociaal leven heeft dan nooit volledig op van blijf de ja. dingen doen die je graag doet buiten je sport ook. Um, ja. Oké, okay, super Louise. Dat is een heel mooie boodschap. En ik denk dat dat niet alleen doorgetrokken kan worden in de topsportwereld, maar, maar in het algemeen. Uh, en dan wens ik jou nog alle succes in je verdere carrière en in alles wat je doet. Ik hoop jou binnenkort toch nog tegen te komen in de sportwereld. Uh, misschien als coach of kinesiste. En bedankt om hier aanwezig te zijn vandaag. Hopelijk zien we binnenkort verandering in de aanpak met atleten en hun welzijn. En dat het duidelijk is geworden dat er toch een tandje moet bijgestoken worden. En dit was dan weer de derde podcast van Fit on the Move. En je kan ons terugvinden op Instagram onder de naam fit.ondemove. En natuurlijk ook op Facebook. Hartelijk dank voor het luisteren. En wij kijken alvast uit naar de volgende podcast. Nog een prettige dag en tot de volgende keer. Dag. Oh, <laughs> my